0: to little
1: TP1 I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character
2: jeg har en drøm om, at mine fire små børn en dag vil leve i en nation, hvor de ikke bliver bedømt på deres hudfarve, men på deres karakteregenskaber. Sådan sagde præsten og borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King i sin mest berømte tale 28. august 1963 i Washington. Frem til sin brutale død 4. april 1968 i en alder af blot 39 år, var Luther King manden, som personificerede de sorte amerikaners kamp for ligestilling i et samfund, der brøster sig af at bygge på frihed og kristne værdier. Han var en kendt og respekteret skikkelse i sin samtid, som fik Nobels fredspris og blev hyldet af John F. Kennedy, men han oplevede også modstand fra både hvide tilhængere af et rasopdelt USA og fra sorte amerikanere, der anså ham for at være alt for blød og føjelig. Hvad var egentlig Martin Luther Kings drøm? Var han så radikal som hvide kritikere hævdede, eller snarere en onkel Tom-type, som nogle sorte kritikere påstod? Og i en æra som vores, hvor historiske personers karaktertræk gennemgås ned i mindste detalje, er Luther King så stadig en moderne figur. Det er nogle spørgsmål i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed velkommen til vores gæst, som sidder over for mig. Det er Jørgen Brøndal, professor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Forfatter og medforfatter til en række bøger om USA i det 19. og 20. århundrede, Blandt andet den meget roste det sorte USA, som udkom første gang i 2016 og er kommet i en revideret udgave i 2020. Og Jørgen har også tidligere været gæst her i programmet. Velkommen, Jørgen. Jo, tak skal du have. Martin Luther King, når man slår ham efter, er jo altså... All over, for at nu sige det på nydansk. Han har en nationaldag, 15. januar. Der er flere end 900 gader, der bærer hans navn, og der er også adskillige statuer, monumenter og pladser, der hylder ham. Det er mere, end de fleste præsidenter kan prale af. Er han i din øjne den største civilsamfundsperson i det 20. århundredes USA? Ja, jeg kan ikke rigtig
0: se, hvem man ellers skulle pege på. Jeg mener, der er mange andre, der har udvist civil courage, ligesom han gjorde med livet som indsats. Men samtidig at få gennemført nogle meget store resultater, det er temmelig unikt, men det gjorde han.
2: Mm -hmm. Jørgen, hvis man går ind i, jeg lige sige, en hvilken som helst high school, og kigger i en historiebog fra den periode, hvor Martin Luther King var virksom, altså efter krigstiden fra i hans tilfælde anden halvdel af 50'erne og frem til sin død i 68. Hvad vil man typisk lære? og Martin Luther King.
0: Jeg vil sige, for det første, så er det sådan, at King har overlevet de anslag mod den sorte historie, som vi har set i nyere tid, hvor man har råbt op om critical race theory og har forsøgt at forbyde nogle bøger. Det har han overlevet. Men det billede, der så til gengæld tegnes af King, det er noget af et glansbillede. Det er sådan en idealistisk og sentimentalt portræt af en mand med drømmende øjne, der siger, I have a dream og er ekstremt ikke voldelig, øh, men øh, ja, øh, og ikke er særlig revolutionær, og slet, slet ikke farlig. Og dermed synes jeg, at det er et billede, der bliver for mildt i forhold til den
2: King, jeg har lært at kende. Jeg man skulle næsten tro, at jeg planlagt det her, for når du siger glansbillede, så tror jeg, at vi skal spille et. Øh, ja, hvis man kan høre et glansbillede på lyd, så må det være Stevie Wonder. Vi skal lige høre en lille snas af en meget kendt Stevie Wonder-sang, der hedder Happy Birthday, som faktisk er en hyldest til Martin Luther King. Ja, Jørgen, du fortalte mig inden udsendelsen, hvad jeg ikke var opmærksom på, at den her sang faktisk er øh, lavet som en, ja, ikke alene en hyldest, det kan man jo høre til Martin Luther King, men at det på en måde var en del af en kampagne for at få en Martin Luther Day, øh, Memorial Day, øh. Martin Luther King, undskyld, Memorial Day, hvilket så lykkes. Sæt lige et par ord på omstændighederne om sangen, og så kan vi måske lige gå ind i glansbilledet bagefter.
0: Ja, altså som du siger, så handler det her for øh, Steve Wonder om at gøre Martin Luther King Day, hans fødselsdag den 15. januar, til en, øh, til en amerikansk heledag. Det er så den tredje mandag i januar, man gør til heledagen, fordi man er praktisk som amerikaner. Øh, men altså... Øh, det handler meget om at fejre og markere, hvor vigtig King har været for det. Ikke bare det sorte USA, men hele USA. Og det gør man så ved at gøre hans dag til en hel dag. Det er også sådan, at rigtig mange amerikanere i dag... Anerkender, at King har spillet en enorm rolle i deres historie. En meningsmåling fra sidste år viste, at 95 procent af amerikanerne mener, at King har spillet en betydelig rolle i amerikansk historie.
2: Men ikke desto mindre, så taler du om et glansbillede. Du taler om en fremstilling, hvor han... Jeg vil sige, at altså alle, der kender til fremstillingen af Kristus, kan måske genkende lidt af det billede, altså de våde de øjne, havde han sagt, og, og, og det milde udtryk. Så det er for fjernt, vil du sige, fra den historiske Martin Luther King, den, som man kan læse om, som du og andre historikere, der beskæftiger med USA, kan læse om i kilderne? Jeg vil sige det på den måde, at øh, den historiske Martin Luther King
0: var mere radikal, og blev mere og mere radikal, end den øh, king, der huskes. Han var også en king, der øh, gik... At der, der, der sagde præsident Lyndon B. Johnson midt imod, øh, hvad angår Vietnamkrigen. Han var en king, der begyndte at tale om en velfærdsstat. Han var en king, der begyndte at tale om øh, det fattige USA, både sorte og hvide. Øh, og øh, han var en king, der øh, blandt andet øh, støttede nogle øh, renovationsarbejdere i Memphis og tog til Chicago i 1966 for at bekæmpe boligdiskrimination. Så en, på en mange måder øh, en, en king, der gik langt ud over det, som vi kender ham for, hans kamp mod den ekstreme racisme i Sydstaterne.
2: Så den king, du taler om der, Jørgen, king med kunne man sige, ja. er ikke rigtig for alvor slået igennem i populærkulturen. Der er det måske mere det anslag, vi lige hørte fra Stevie Wonder-sangen, altså at han er næsten god, altså en, ja. hvad kan man sige, en helgenfigur.
0: Ja, altså sådan en figur, næsten øh, sådan en næsten kristen figur. Det er sådan i USA, der taler man om, at man har en civil religion, øh, hvor man, øh, ja, Abraham Lincoln indgår i den civile religion, George Washington indgår i den civile religion. Den omstændighed, at der nu findes et øh, monument til øh, Martin Luther King på The National Mall i Washington D.C., side om side med Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington, gør, at han sådan set er næsten blevet en del af det parnas
2: af næsten Næsten guder. Mm -hmm. Men folk, der så, som du selv, går kildemæssigt til værks beskæftiger sig historisk med at forstå en, en person øh, i hans eller hendes samtid i det her tilfælde Martin Luther King. Øh, I øh, har jo ikke, hvad kan man sige, øh, I ser du ikke gennem sådan en, en helgen optik. Hvordan læser du ham egentlig som historiker? Hvad lægger du vægt på, når du har beskæftiget dig med afroamerikanernes historie, som du har i, i bogen øh, jeg, jeg nævnte indledningsvis?
0: Det svore du ja. hos øh, der, der er det sådan, at, at jeg især ser på King som en person, der troede på det amerikanske projekt, der troede på erklærings øh, ord. Øh, vi anser, disse sandheder for selvindlysen at alle mennesker er skabt lige. Der troede på forfatningen. Øh, mens nogle af hans modstandere, øh, Malcolm X ikke mindst, men også andre, de i højere grad afviste det amerikanske projekt og sagde, at det fra dag et var så racistisk, at der ikke var ret meget godt at få ud af det. Så... Øh, øh, det er den konge jeg går efter, samtidig med, at det er den mere nuancerede konge, der blev mere radikal med årene, øh, og gennem den øh, øh, radikalitet øh, også endte med at blive i sin egen levetid
2: temmelig upopulær. Mm -hmm. øh, og den upopularitet, for den kommer vi også ind på øh, lidt senere, øh, har den givet anledning til en egentlig fejde blandt historikere, og er der i den forbindelse, kan du se, øh, om man som henholdsvis, det er jo desværre et tema, øh, hudfarve baggrund, øh, om hvide amerikanske historikere øh, lægger vægt på nogle andre sider end det, som afroamerikanske historikere lægger vægt på i forståelsen af Luther King. Altså, jeg synes ikke, at man kan skælde mellem øh, sorte og, 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 og hvide historikers syn på
0: Martin Luther King. Men man kan sige, at det, at King blev en del af borgerrettighedsbevægelsen, blev lederen af borgerrettighedsbevægelsen, den bevægelse var med til at ændre mange historikers syn på USA's historie. Det er sådan, at den amerikanske øh, historiker og amerikanist Leo Marx har foreslået, at 1960'erne på en mange måder blev det store skæld, The Great Divide, som man kaldte det. Og måden, man skrev historie på efter borgerrettighedsbevægelsen, efter anti-Vietnam-krigsdemonstrationen, efter studenterbevægelsen, efter kvindebevægelsen, øh, blev en helt anden måde, og der kan man sige, at der kom øh, borgerrettsbevægelsen til at spille en, en øh, nøglerolle, og i de første værker, der kom King til at spille en nærmest helterolle. Med tiden er hans helte Øh, rolle så blevet nuanceret, forstået på den måde, at man er blevet enige om, der er også andre store skikkelser her. Øhm, der er også en Rosa Parks, øh, der er også en John Lewis, øh, der er også en øh, Bob Moses, der er andre skikkelser Så han her.
2: skygger ikke længere for nogle af de figurer, der også har
0: været i kampen. Altså, han er et højt træ blandt en skov af temmelig øh, høje træ, men så samtidig har man også talt om, øh, og det er så noget, der sker i løbet af øh, 1990'erne, der er der en historiker ved navn, Jar Charles Payne, der skriver en bog, der hedder I've Got the Light of Freedom, hvor han siger, jamen der var også en masse helt ukendte borgerrettighedsforkæmpere, der satte liv øh, på spil for sagen. I 1964, der vedtager kongressen den store borgerrettighedslov, der ophæver retsadskillelsen i det offentlige rum, og i den forbindelse er der for eksempel en øh, helt ukendt skikkelse, der hedder Silas McGee, nede i Greenwood, Mississippi, der siger til, til sig selv, jeg skal da lige integrere den lokale biograf. Han går i biografen, øh, og i løbet af de næste dage, øh, gentager han det, han får en masse bank undervejs, og på et tidspunkt bliver han til med skudt med en pistol i ansigtet. Han overlever og vender tilbage til biografen. Så det er også en del af borgerrettighedsbevægelsens øh, historiografi. Og i det helt store perspektiv, der er der også sket det, at mens man tidligere talte om borgerrettsbevægelsen, som noget, der nærmest starter med i 1964-65 stykker, og slutter i 1968 med Kings død, så taler man i dag om en længere borgerrettighedsbevægelse. Den lange bevægelse, der starter i 1930'erne med en radikalisering øh, generelt blandt akademikere og mange andre øh, og kvinder øh, i 1930'erne, og som fortsætter også efter Kings
2: frem mod vores mm -hmm. Så der, der er virkelig kommet nogle ja. perspektiver i øh, tegningen af, af King. Et andet perspektiv, øh, nogen vil måske sige, det er øh, fnideragtig og på detaljeplanet, øh, som vi lige skal have med, Jørgen, det er, at for nogle år siden kom det frem, det var øh, Martin Luther King historikeren David Garrow, som øh, havde adgang til nogle bånd, som FBI havde liggende, eller nogle, nogle Udskrifter øh, fra aflytninger i 1964, og der fremgår det, at Martin Luther King ikke alene var sin hustru øh, seelt utro, men også at han, og det var det særligt kontroversielle, at han overværet til overværede en ven og kollega voldtage en kvinde på et hotelværelse, endda uden at gribe ind. Han skulle købet Martin Luther King have tilskyndet til handlingen. Og da den artikel kom frem i 2019, der vagten, det ved du bedre end jeg, øh, altså øh, noget anstod, fordi øh, skulle man nu til, skal man nu til at revidere billedet øh, af måske ikke Martin Luther Kings øh, kamp som sådan, men i hvert fald af hans helgenagtige figur. H hvad siger du til den artikel, og hvad har den betydet for din læsning af Luther King? Altså, jeg vil sige det på den måde, at øh, det selvfølgelig er øh, dybt
0: problematisk, at øh, der muligvis øh, på den måde øh, viser sig at være en king, hvor vi godt vidste, at han var sin kone serielt utro, men hvor vi nu begynder at tale om måske øh, voldtægtssituationer. Jeg kan sige i hvert fald sådan, at der er nogle amerikanske historikere, der er begyndt at lægge afstand til kongen, til afstand til... Altså for eksempel er der en fyr, der hedder Jason Miller, en historiker fra North Carolina State University, der i, øh, der, der i 19, tror jeg nok, det var, erklærede, at han nu ville lægge nogle King-projekter på hylden, mens på den anden side er der også historikere, der siger, vent lige lidt. Hvor er det, vi har informationen fra? Vi har det fra FBI. Hvem var FBI? De kunne ikke udstå King. J. Edgar Hoover, der var direktør for FBI fra 1924 til 72, havde King og var racist. Skal vi virkelig stole på det her? Og i øvrigt, den der øh, voldtægtsanklag ligger i et håndskrevet note i et ellers øh, maskinskrevet øh, dokument. Kan vi tro på det her? Og der er der for eksempel en stort feminist øh, og historiker ved navn Barbara Ransby fra University of Illinois, der siger, øh, at hun tror ikke på det her øh, bevismateriale og der er en historiker ved navn Jean, øh, Jean uh, Theo Harris øh, fra Brooklyn College i New York der siger at øh, bevismaterialet eller de her kildemateriale er så svagt at hun ville dumpe sine kandidatstuderende hvis de brugte det så altså øh, der kommer mere frem i 2027 når øh, øh, FBI's øh, sluser eller når, når materiale fra FBI meget mere materiale fra FBI kommer frem og, og så må vi tage diskussionen igen indtil videre øh, er det lidt uafklaret, og samtidig er der også en tendens til at amerikanere ikke
2: magter at tage det her for alvorligt endnu øhm, så til du siger Jørgen, der er ikke nogen stor Martin Luther King revision i gang lige nu vi må vente indtil 2027. Jeg tror vi vil så også lade den vende i vores samtale, og så vender vi os i stedet for, imod noget af det vi rent faktisk ved om Luther King. Martin Luther King var født i 1929 i Atlanta i staten Georgia. Hans far, Martin Luther King Sr., var præst. Det er også derfor, nogle nogen kalder Martin Luther King ham, vi taler om, for junior. Jørgen, øh, på hvilken måde har øh, Martin Luther King Jr. Øh, den opvækst, han har haft, hvordan har den påvirket den kamp, han senere gik ind i? Altså jeg vil sige, først og fremmest så blev han i det omfang, at man som afroamerikaner kunne
0: blive det, født med en sølske i munden. Fordi hans far, Daddy King, som han også nogle gange blev kaldt, øh, var en meget, meget magtfuld og indflydelsesrig præst ved Ebenezer Baptist Church i øh, Atlanta. Øhm, så forventningen var, at King skulle blive præst og dermed blive leder. Der er så en episode i 1944, hvor han er 15 år gammel og hvor han deltager i en konkurrence i retorik i byen Dublin i Georgia... Og øh, hvor han øh, øh, kommer på anden pladsen øh, med en tale om afroamerikanerne og forfatningen. Han, han havde ikke noget manuskript, for han havde klæbejern og kundentalen uden ad. Men så på hjemturen, der tager de bussen, øh, og der beordrer en chauffør ham og øh, den person, han er sammen med, øh, til at stå op, fordi der er hvide passagerer, der skal ind. Og han, han, han nægter først at rejse op, men gør det så alligevel. Og han bliver stående i flere timer, og han sagde sidenhen, at det var det mest rasende, han nogensinde blev i sit
2: liv. Mm -hmm. Hvilket så bringer mig til det spørgsmål, som jeg tror, de fleste lytter nok vil kende svaret på, men som vi alligevel lige skal have ud, ud. Altså, hvad var det for et USA, han voksede op i? Altså, nu skilder du en episode fra, han er 15. Det er så øh, lige omkring afslutningen på 2. verdenskrig eller den, den første efterkrigstid. Hvad er det for et USA, øh, hvis vi skal sætte nogle få ord på Altså, det var i
0: det USA, hvor øh, afroamerikanere blev betragtet langt hen ad vejen som andenrangsborger. Især i Sydstaterne, der havde man det såkaldte Jim Crow-system, som begyndte i 1890'erne og vejede frem til 1965, og som øh, havde tre øh, piller ligesom, det var baseret på tre fundamenter. Rasseadskillelse i det offentlige rum, øh, fratagelse af afroamerikanernes ret til at stemme, for det meste i hvert fald, og så, hvis man ikke makkede ret som afroamerikaner, risikerede man vold. Oppe i Nord var der også et racistisk system på plads. Men der handlede det mere om, at afroamerikaneren blev isoleret i ghettoområder. Der kunne de være for sig selv, der må de gerne stemme, der må de gør, gerne gøre, hvad de vil, bare at de ikke kommer for tæt på de hvide.
2: Ja, der er en berømt roman, der hedder The Invisible Man af Ralph Ellison, som vel skildrer sorte eller afroamerikaners oplevelse i, ja. i Chicago, som understreger det, du siger der. Den er hermed givet videre som anbefaling. Så det er et, 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 et segregeret, det er et stadigvæk racistisk tænkende USA, som Martin Luther King vokser op i. Men hvad er det så, der gør, når han ellers er født med den her, som du siger med forbehold, guldske? Hvad er det, der gør, at han går ind i borgerrettighedskampen? Hvorfor bliver han ikke i anfødderstegn bare præst og har sin lille menighed og lever, hvad skal vi sige, isoleret. Hvorfor vil han være jeg vil sige, en offentlig skikkelse, eller hvorfor vil han føre en offentlig kamp
0: Ja, så altså, udover, at det næsten er, falder naturligt for en sort præst og blive til en offentlig skikkelse, så kan man sige, at i Montgomery sker der det den 1. december 1955, at en 42-årig syrsk ved navn Rosa Parks bliver siddende på sin plads i bussen, da chaufføren beder hende vige pladsen for en hvid passager. Hun nægter at rejse op, bliver arresteret, og øh, der er det, at nogle lokale aktivister sætter en øh, boykot af busserne i gang, og det er ikke en boykot, der bare øh, varer i nogle få dage. Den ender med at vare i 381 dage, altså i mere end et år. Og i den forbindelse leder man efter en person, der kan være i spidsen for det hele. Og hvad er bedre end en nytilflyttet 26-årig præst, øh, som ikke har nogen alliancer i byen endnu, øh, og som er økonomisk uafhængig af det omgivende hvide samfund, fordi han får sine penge gennem den sorte kirke. Og så er det, at King er klar til at tage posten, og de omgivende ledere siger, Lads, lad os King gøre det. Og det viser sig jo også, at han til med i tilgift er en fremragende taler.
2: Ja, og der foregriber du så også det, at jeg egentlig har på tungen, nemlig hvad hans kvaliteter er som borgerrettighedsforkæmper. Altså, øh, han har mærket det. Du fortalte om, da han er 15 år, jo en understregning af, han har mærket hammen og vreden i sig selv, men, men han er så også en eminent taler. Så er det det, man ligesom skal have i baghovedet, når man skal forstå Martin Luther King, at det er hans, hans evner, hans oratoriske evner i høj grad? Altså, det handler. I hvert fald også om de oratoriske evner. Det handler om, at han er en af de
0: to største talere i USA's historie, formodentlig den anden ville så være Abraham Lincoln, der bare havde det med at holde meget, meget kort og små taler for det meste. Men, men, men Og Gettysburg-talen er hans mest berømte, og King's er selvfølgelig I have a dream. Men altså, udover det var han faktisk også god til at organisere, og så var han super god til at tage mediespotlightet. Og øh, det var noget, som frustrerede andre borgerrettighedsaktivister. Det var altid King, der kom i centrum. Og, ja, og så ud af det, var han en, sådan, øh, i, det, i det store hele en temmelig godmodig, men meget øh, selvbevidst
2: person, der godt vidste, at han var leder. Vi skal lige høre et klip fra den meget berømte tale, 28. august 1963. Og øh, den lille snas, vi har valgt på redaktionen, er der, hvor Luther King taler om ikke-vold, non-violence. Det kommer her.
1: Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.
2: Ah, also man. Det er næsten skamligt at afbrøde, men det bliver vi nødt til. Altså, han taler om, at man må ikke give efter fristelsen til at drikke af hadets og bitterhedens kop, og man skal lade sjælens kraft være den dominerende, og ikke øh, i virkeligheden forfald til, til fysisk, øh, en fysisk reaktion. Det er jo utrolig stærkt udtrykt, og hvis man ser talen, den ligger jo tilgængelig i alle mulige øh, forer, så, øh, så bliver man bevæget den dag i dag. Men, men Jørgen, hvorfor var Martin Luther King, så klar i mailet om, at det skulle være non-violent, den kamp, de førte i borgerrettighedsbevægelsen.
0: Altså, det handler meget om, at øh, det modsatte, altså at føre en voldelig kamp nede i sydstaterne, øh, ville være sådan meget farligt, og, og nærme sig det selvmord. Men det handler ikke kun om det. Det handler også om at vise en værdighed over for den racisme, der var nede i sydstaterne. Ideen var, at man gennem ikke-vold skulle fremelske måske vold fra de hvide, men at de så alligevel ville begrænse sig i deres vold i og med, at man ikke slog igen. Så øh, det var et forsøg på også at udstille uretfærdigheden i USA gennem en ikke-vold.
2: Altså dybest set, undskyld, dybest set overføre samme logik, samme øh, taktik som Gandhi havde, øh, og Nero havde udtænkt ja. i Indien i kampen for at blive øh, uafhængig af det britiske ja. kolonimperium. Ja, og, altså King havde aldrig
0: læst Gandhi særlig grundigt, ja. men han var også inspireret af øh, den amerikanske øh, forfatter Henry David Thoreau, der det i 1849, skrev en, bog om civil, forrøv, en, en artikel om civil ulydighed. I øvrigt har vi også lige nævne, at et kæmpestort øjeblik i Kings liv kommer meget tidligt, nemlig under øh, Montgomery busboykotten. Den 30. januar 1956 bliver hans hus bombet øh, med dynamit. Han er selv i en kirke på det tidspunkt og skynder sig hjem og finder ud af, at hans kone Coretta Scott King og deres barn Newlander har det fint, de er i baglokalet i, i huset. Men der står en masse vrede afroamerikanere ude omkring og er klar til at kaste med, 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 med flasker og sten, fordi de er rasende over det, der er sket med, med, med deres ledere. Og så er det, at han går ud til dem og siger, jeg vil have jer til at elske jeres fjender, vær god ved dem, vi må møde had med kærlighed. Når det er sagt, og det er et fantastisk øjeblik i Kings liv, synes jeg, men når det er sagt, så to dage senere tager jeg ned på sheriffkontoret og søger om våbentilladelse og bliver afvist. Men så er det, at der kommer andre borgerrettighedsaktivister til. Øh, blandt andet øh, øh, en, 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 en en fyr, der hedder Bayard Rustin, øh, som overbeviste King om, at
2: fremadrettet skulle det kun handle om et ikke-voldsbudskab. Og det holder han jo fast i fra altså, den meget skilsættende ja. bumpning der i 56 til talen her i, i 63. Ja. Øh, det var jo ikke alle i borgerrettighedsbevægelsen, der lå på linje med Dr. King, kan vi kalde ham, øh, den kompromissøgende tilgang. Vores kollega her på redaktionen, Emilie Guldborg, har talt med Dale Smith. Han er herboende amerikaner. Han kommer oprindeligt fra byen Albany i staten Georgia, og han var som ung en del af borgerrettighedsbevægelsen. Vi skal tilbage til starten af 60'erne, og Dale Smith har faktisk mødt Martin Luther King flere gange, og lå i hvert fald i sin unge år ikke på linje med ham. Det skal vi lige høre nu i de næste godt og vel fem minutter.
3: Vi gjorde grenen med Martin Luther King den dengang. Vi uh, kaldte ham The Lord... De troede, at øh, de, de kom til Albany, at vi kunne få virkelig mange ting bragt frem i pressen og sådan nogle ting. Fordi at, øh, han kom, Martin Luther King Jr., og han havde noget at have det i, men vi andre altså vi grine lidt af ham. I har jo faktisk siddet i fængsel sammen, dig og Martin Luther King. Hvad var det, der skete dengang? Jeg kan huske, at vi var så mange i fængsel der, at vi kunne ikke kunne lægge det ned samtidig. Systemet syntes, at fængsel for os ville være noget helt forfærdeligt. Men i virkeligheden fik vi et samhold og en stolthed at være fængslet. Så, så at, at når vi var så mange, var det svært for systemet. Og så kom det flere og flere. Okay, hvis de skulle os, så vil jeg os. Så, så Martin Luther King, han vil være i fængsel sammen med os andre. Men så bliver han løsladt, øh, fordi andre har kommet og lagt øh, det der kaution, som man kan i USA betale for at komme ud. Eller. Han bliver løsladt, mens vi andre bliver tilbage. Han, han kunne ikke gøre for det. Men, men vi synes, at det var, ja ja, de kommer ind, og så laver de no, noget show. De var der, de demonstrerer, de bliver arresteret, de bliver løsladt, og så tog de sted, Hvor vi andre, vi var der stadigvæk, vi stadigvæk organiseret. Jeg var 17 år, da jeg blev arresteret første gang. Og Unge mennesker, som er politiske, tror altid, det de alt om alt i politik, inden de bliver 20 år. Og, og, og det er derfor, vi øh, synes, at han var konservativ. Vi nægtede at synge, We Shall Overcome. Fordi we will overcome, og we done overcome. Vi vil ikke vente til at få vores Dessert, the pie the sky. Vi vil gerne have vores pie nu. og fanden skal jeg vente? Og det er derfor, at vi var radikale, at, 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 at det skulle ske nu, og det skulle ske hurtigt.
1: Kan du huske, hvordan han så ud?
3: Man Luther King har altid se ud, som han har set ud. Det, der var forskel mellem ham og os, var, at han havde jakke på, og jeg tror også, at han var en meget forfængelig mand. Fordi jeg kan huske, at i, i Auburnie, mens han var i fængsel de der fem dage eller ti dage, han var, så havde han også sin pyjamas hvor hvor meget fin i tøj og sådan nogle ting. Hvor vi andre vi havde vores øh, cowboybukser, militær, gamle militærstøvler, Og øh, Han var en meget venlig mand. Han, han aldrig... I de år der, hvor jeg har haft noget at gøre med det, og kendt, forsøgt at være bedre end nogen andre. Hvorfor er det lige præcis ham, vi taler om, når vi taler om borgerrettighedsbevægelsen? For han var jo ikke den eneste længere. Nej, tværtimod. Og I første omgang tror jeg, at det er omkring den der strukturelle racisme, som man har i USA. Han var svært at komme udenom fordi at han havde en uddannelse. Han, han var en, som de kunne ligesom genspejle sig i. Og når jeg ser det, jeg snakker om systemet, den hvide magtfaktor. Så, så han var ikke en, som var lige kommet ud fra marken eller sådan nogle ting. Men, men forskel var, at Martin Luther King, han greb det. Og og og, 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 og var den aktivist, han var. Han, han, han var. Han var dygtig til at, at, at gøre det. Han var god til at samle omkring sig. Og den uenighed, man kunne have med ham, var det måske bare på metoderne. jeg, jeg først da jeg blev ældre, så jeg, hvilken fantastisk mennesker han var også. Men, men som ung, oprører. Det, det skulle gå hurtigt, det skulle gå hurtigt, det skulle gå hurtigt. Ja,
2: Jørgen, det er jo noget, vi som historikere synes er umådeligt interessant. En, en øh, levende kilde her, Dale Smith, her brune amerikaner, som vi kunne høre, har blandt andet tilbragt lidt tid i fængsel med øh, Martin Luther King, og startede som yngre radikale, helt skulle gå hurtigt, øh, siger han, og så øh, med årene har Dale Smith og andre fået et mere øh, nuanceret, måske mere afklaret billede på, hvem Martin Luther King var, og hvad hans kamp handlede om. Men det, jeg vil spørge dig til, det er altså... Øh, hvor repræsentativt for borgerrettighedsbevægelsen er det udtryk, som vi lige hørte Dale Smith komme med her, altså at nogle af de yngre synes, at han var for kompromissøgende. Nu bruger Dale Smith ikke udtrykket Onkel Tom, men det kan man se i andre sammenhæng. Nogle lidt mere radikale borgerrettighedsforkæmper kaldte Martin Luther King.
0: Altså, der var en militant gruppe inden for og så var der mange militante grupper uden for, for eksempel f.eks. Malcolm X, men inden for der var der en gruppe, der kaldte sig Student Nonviolent Coordinating Committee, og jeg kunne forestille mig måske, at Dale Smith har været en del af det, som også blev kaldt SNEC. Og de kaldte King for uh, The Lord, sarkastisk, fordi King i 1961 nægtede at gå ombord i The Freedom Rides, en meget, meget farlig bustur ned gennem sydstaterne, fordi han sagde, øh, øh, jeg vil vælge mit eget tid og sted for mit Golgata. Og ved at sige Golgata øh, sammenlignede han sig selv med Jesus, og derfor blev han kaldt uh, The Lord. Men generelt så var der to store, store fløje inden for den, øh, den virkelig effektive borgerrettsbevægelse. Der var king og der var studenterne. Og øh, studenterne i SNEC og også i en anden gruppe, det de var nogle gange lidt mere militære. Der lidt mere radikale, og minder måske også i dag lidt mere om Black Lives Matter uh, end King gjorde. Uh, men uh, indtil i hvert fald uh, 1966, der samarbejdede de to fløje. Og for eksempel, da King holdt sin I Have a Dream tale den 28. august 1963, der holdt John Lewis for SNIC, altså for Student Nonviolent Coordinating Committee, der holdt han en tale, som var noget mere radikal i tonen, og hvor han blandt andet nævnte Albany-kampagnen, mm -hmm. og nævnte, at der stadig var nogle folk i fængsel i Albany.
2: Okay. Ja, der er så meget, vi skal boere i, men jeg bliver nødt til lige at gøre opmærksom på til nye lyttere, at det her er kampen om historien, som i dag handler om den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King. Det er faktisk 55 år siden, at han blev dræbt i et attentat. I dag er han hyldet, universelt og i USA, for sin kamp, men i sin samtid blev han kritiseret af hvide grupper for at være alt for radikal, og samtidig blev han kritiseret af nogle afroamerikanske aktivister for at være en onkel. Type. Vores gæst er professor Jørgen Brøndahl fra Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Han har beskæftiget sig indgående med afroamerikanernes historie. Og Jørgen, vi holder lige fast i øh, hele det her spørgsmål om radikalitet, øh, hvor Martin Luther King står, fordi nu hørte vi før Dale Smith taler om, at de var nogle yngre aktivister, du bringer også Malcolm X ind, øh, som synes, at der var for lidt øh, pondus i Martin Luther King. Omvendt, så har du også peget på helt indledningsvis i programmet her, at Martin Luther King var alligevel, og især med tiden, noget mere kantet, kan man sige, eller Radikal, end ind eftertiden har vil øh, som ligesom give ham anerkendelse for du har også givet nogle eksempler på den kant han havde jeg kunne tænke mig at vi lige skal høre et øh, vi skal høre Martin Luther King selv her tale om moderate whites altså a moderate white
1: every time you move to try to solve the problem uh vil will respond by saying uh, moving too fast you ought to cool off you should put on brakes And they end up more devoted to order than to justice and uh, are more devoted to maintaining a sort of negative peace, which is merely the absence of tension, than uh, gaining a positive peace, which is the presence of justice. And there's a danger that the moderate will live by this myth, believing that if you just leave things alone and not push too much, og time will solve the
2: problem. Oh, jeg synes, det er et eminent citat, det her. Øh, jeg oversætter det ikke ord for år. Jeg vil opfordre, til, at man eventuelt bare spoler tilbage og lytter til det igen. Men på er, af, han siger, at hvis man har den her tilgang, som han så tilskriver nogle moderate hvide, som egentlig er på borgerrettighedsforkæmpernes side, så er man mere øh, fokuseret på, på orden end på retfærdighed, og man siger, at tiden skal nok arbejde i jeres favør, øh, og på den måde får man en negativ fred, siger han, fremfor en positiv fred. Øh, hvem er det egentlig, Jørgen Martin Luther King her sigter til? Hvem er de øh, moderate whites, som han jo på en eller anden måde står skulder ved skulder med, men så alligevel har en opsang til? Altså, man kan sige, at hans stærkeste
0: kritik af Moderate Whites var i et manifest, som han skrev, mens han var i fængsel i Birmingham, Alabama i 1963. Brevet kom ud øh, den 16. april 63 og deri, deri udtalte han sin dybe skuffelse over de moderate hvide præster. Fordi, som man også i det her citat, vi lige hørte, syntes, at for dem, de var alt for bange for den uro, som King mente var nødvendig for at fremelske hvide reaktioner for at få den hvide racisme op til overfladen. Det var man nødt til at gøre gennem, gennem øh, ikke-voldelige provokationer af, af hvide, så, så racismen kom op og blev synlig, og man dermed kunne slå ned på den. Øh, så altså for King, der var de moderate øh, hvide, og ikke mindst præster, øh, som man skrev i sit Letter from Birmingham Jail, øh, sådan set mere skadelige for borgerrettighedskampen øh, end øh, Ku Klux Klan og de såkaldte White Citizens Council, som bestod af andre Uptown-klantyper, som, en uptown -klan -typer, som øh, var, ikke, ikke syntes, de var helt Primitiv nok til at være med i klanen. Men og
2: det er jo en ret hård kritik faktisk, at sige, at de er mere skadelige, end, ja. end de som rent faktisk ønsker altså, at, at undertrykke afroamerikanerne, nemlig Ku Klux Klan.
0: Og han var ikke den eneste til at sige det. Altså den sorte komiker Dick Gregory, der var et nationalt fænomen tilbage i 1960'erne, han sagde engang om, om den sydstatsmoderate, at det
2: er en gut der hænger dig fra et lavt træ. Ja, okay. Jeg har lyst til at grine, men baggrunden er lidt for tragisk til, at man kan stikke ud i et fransk. Men det siger jo noget om, hvordan de her afroamerikanske ikoner eller figurer, som har stået op i en offentlig sammenhæng, og tal for borgerrettigheder, hvordan de alligevel har følt, at, at de har skulle trække enormt, altså øh, enorme ressourcer har de skulle investere for at få øh, de hvide med. Øh, og, og, og hvor godt lykkes det egentlig for Martin Luther King? Fordi jeg tænker, når man sidder og læser om hans liv og levende, så dukker øh, Kennedy-brødrene, øh, John F. Kennedy og Robert, de dukker op hele tiden, når man tænker, okay, øh, hvis man er som Martin Luther King associeret med en af de mest magtfulde, hvis ikke den mest indflydelsesrige og magtfulde øh, øh, politiske klan i USA, så er man vel godt stillet?
0: Ja, øh, der var altså også vide, der, 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 der støttede øh, King langt hen ad vejen. For eksempel havde en god ven i New York, der hed Stanley Levinson, der gik øh, langt sammen med King på mange måder. Men altså, hvis vi taler om Kennedy'erne... Øh, så var de ikke de mest ideelle partnere i det her. John F. Kennedy og hans bror Robert eller Bobby, der var justitsminister. for dem, der handlede det om at udkæmpe den kolde krig. Det handlede om svinebuksaffæren i 61, det handlede om Cuba-krisen i 62, og det handlede om uha King og studenteraktivisterne. Nej, hvor laver de meget kaos og uro, og uuha, hvor vi vil gerne have noget mere orden på hjemmefronten, så vi heller kan, 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 kan slå russerne derude. Så, så altså uh, Kennedy måtte Presses til at engagere sig i det her. Selvom man allerede i 1960 faktisk var med til at foranstale, især Bobby Kennedy var med til at foranstale, at King blev løsladt fra et fængsel i Georgia. Men det var først den 11. juni 1963, at John F. Kennedy går på national TV og siger, vi skal have en borgerrettighedsreform, vi skal have en lov. Det er så sent i hans præsidentembed han gør det. Det er, hvor han har sådan set fem minutter, nej, noget, Han har fem måneder tilbage at leve i.
2: Ja. Og der er det i virkeligheden så ikke JFK, men hans efterfølger, som får udvirket og gennemført borgerrettighedsreformerne, og på den måde, ja, og nu siger jeg reformer, nogen vil betragte det nærmest som en revolution i øh, det 20. århundredes USA.
0: Ja, altså revolution. I, i, I hvert fald så taler man om borgerrettighedsæraen som The Second Reconstruction, øhm, og, øh, hvor den, den første var efter borgerkrigen. Og det blev Lyndon B. Johnson øh, som præsident, en meget, meget magtfuldkommen præsident, øh, der øh, i 1964 øh, igen med pres fra borgerrettighedsbevægelsen går med til at få gennemført øh, øh, en kæmpestor øh, borgerrettighedslov, der afskaffer øh, øh, raceadskillelsen i det offentlige rum stort set, øh, og som året efter i 1965, efter Kings Salma-kampagne, igen efter pres fra borgerrettelsesbevægelsen, øh, får gennemført en stor valgretslov, der gør, at afroamerikanere rent faktisk øh, også i syd kan stemme ved, ved, ved valgene. Så altså, øh, Lyndon Johnson får gennemført nogle store ting, men det er ting, som borgerrettighedsbevægelsen har kæmpet for øh, i forvejen.
2: Men kan man sige, og nu har du jo været meget klar i mailen, det var jo i øvrigt Dale Smith også, øh, det er jo ikke kun... Martin Luther King som, hvad kan man sige, var omdrejningspunkt for borgerrettighedsbegelsen, han er blevet øh, den samlende figur, nogen vil igen sige helgenfiguren, men, men kan man sige, at de reformer, eller den her øh, second reconstruction, du taler om, som, som Johnson stod fader til, at den er langt hen ad vejen Martin Luther Kings værk?
0: Det er i hvert fald borgerettighedsbevægelsens værk, og Martin Luther King spillede en nøglerolle. Det gjorde han. Det er der ingen tvivl om. Så, så, så jeg synes, at hvis vi taler om Kings største bedrifter, så indgår både borgerrettighedsloven af 1964 og valgretsloven af 1965, som to meget, meget store dele
2: af, af, af hans øh, samlede øh, resultater. Jørgen, vi øh, kan jo lige så godt bevæge os lidt ind på at kigge øh, på lidt mere på, Martin Luther Kings resultater og selvfølgelig også hans eftermæle. Vi har været der indledningsvis, men vi skal også lukke det på et tidspunkt. Jeg kunne tænke mig at vi hører endnu et klip fra den tale som du selv siger er en af de to mest berømte i USA's historie, der er Gettysburgtalen, Lincoln's Gettysburg -tale, og så er der altså Martin Luther Kings I Have a Dream.
1: So even though we face the difficulties up today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
2: Alle mennesker er skabt lige, og øh, det er jo helt tydeligt, at Martin Luther King, du sagde det faktisk indledningsvis, Jørgen, at han tror på den amerikanske drøm. Han tror på ideen om, at man er i en form for egalitært fællesskab, hvor der ikke skal tages hensyn til, hvilken hudfarve man har, men i virkeligheden en form for meritokrati, hvor man kan præstere, øh, og så kan man så øh, realisere den amerikanske drøm. Men hvis du skal sætte nogle flere ord på, fordi den amerikanske drøm bliver også udlagt noget forskelligt, synes jeg. Øh, hvad var i konkrete ord eller termer? Hvad var egentlig Martin Luther Kings? Drøm.
0: Jeg vil lige sige, at det klip, I lige har spillet, har jeg selv øh, fremhævet som det, det vigtigste øjeblik i talen, fordi det, han gør, det er, at han øh, citerer uafhængighedserklæringen. Øh, men, men altså, jeg vil sige, at hans drøm oprindeligt handlede om at afskaffe det der raceadskillelsessystem i sydstaterne, afskaffe ideen om afroamerikanere som andenrangsborgere under et system af white supremacy hvidt overhærdømme. Det var hans oprindelige drøm, og jeg synes, at med borgerrettsloven af 64 og valgretsloven af 65, der lykkedes det i hvert fald at skubbe racisterne ind under en sten i sydstaterne. Og så krævede det nærmest, at der kom demagor til for at fjerne stenen, og så kunne insekterne vælte frem igen. Men jeg vil så samtidig sige, at Kings drøm udvidede sig og blev til en anden drøm senere hen. Der er godt nok nogle historikere, der siger, der er en, der hedder Thomas Jackson, der siger, at helt fra starten var King temmelig radikal. Jeg vil stadigvæk mene, at han blev mere og mere radikal, således at forstå, at efter 65 efter at Jim Crow-systemet havde fået sit dødstød i sydstaterne, så begynder han at tale om socioøkonomiske rettigheder, og det er meget sværere. Og så er der pludselig ghettoopstande i Los Angeles, i Watts-sektionen af Los Angeles, så tager han til Chicago for at kæmpe, for at kæmpe imod boligdiskrimination, så som jeg var inde på tidligere, taler han Vietnamkrigen midt imod den 4. april 1967, og så begynder han også at tale om, han siger det ikke i så mange ord, men, men han, han taler om en slags demokratisk socialisme, som, øh, som sådan er noget, som Bernie Sanders senere har taget til sig, og interessant nok, det er i hvert fald en pointe, som jeg selv har, har, har ligesom øh, brugt, er, at han nogle gange... Øh, fremhævede den skandinaviske velfærdsmodel som hans ideal. Det handlede ikke om at gå all in og blive kæmpe øh, socialist, sådan med en eller anden form for næsten kommunistisk øh, forbillede. Nej, for ham, der handlede det om, at han i 1966 for eksempel besøgte Sverige. Han havde allerede været i både Norge, mm -hmm. da han modtog Nobelprisen i 64, Men han besøger Sverige i foråret 66, og der, 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 der vælger han sit drømmetema og siger: Jeg har stadig en drøm, at den harmoni, velstand og fred, som I nyder her i Sverige, vil blive nationernes største eksportartikel i hele verden. Okay, han er i Sverige. Det kan bare være, det er høfligt, det her. Hvad ved jeg. Men så i 1967, i november måned, øh, bliver han opfordret til at skrive en artikel i New York Times om afroamerikanernes situation, og igen tager han fat i den skandinaviske velfærdsmodel. Så altså, han er ved at bevæge sig i retningen eh noget socialdemokratisme i hvert fald i disse år. Og, og det virker lidt mere radikalt end hvad jeg startede med, selvom man aldrig nogensinde når derud, hvor øh, nogle af hans øh, mere radikale modstandere øh,
2: var. Ja, og når heller ikke derud, Jørgen, hvor hans øh, kritikere øh, i det her tilfælde nu nævnte du tidligere FBI-direktøren øh, J. Edgar Hoover, øh, men andre anså ham jo, om det så var en del af en demagogi, ved jeg ikke, for at være øh, kryptokommunist eller reelt kommunist, øh, og de mente, at han var meget radikal. Så der når han så heller ikke ud, siger du. Altså, han, han er øh, altså, øh, hvad skal vi sige, socialreformator af den skandinaviske, velfærds, øh, den skandinaviske velfærdsmodel et sted?
0: Det, det er det tætteste, jeg kan komme på en definition af, hvor han står politisk. Øh, og og øh, FBI gik i gang med at, med at aflytte ham tilbage i november 63 og gjorde det frem til april øh, 66, ud fra en teori om, at han var Kommunist. Og han havde også nogle venner, der havde haft noget kommunistisk bagage i lasten, men, men han, det blev aldrig nogensinde bevist, at han var kommunist. Til gengæld, som vi var inde på, så opdagede FBI, at han var sin hustru massivt
2: utro. Men efter de skældsættende lovændringer, der så kommer i 64-65, som du skitserede under Johnson, øh, som man jo kan sige, at det er i hvert fald en del af Martin Luther Kings kamp, der her bliver øh, legaliseret, altså fuldbyrdet, og han så jo øvrigt selv bliver mere... Øh, anslår en anden tone, du kalder den en lidt mere radikal tone. Mm. Forstår mig, den afroamerikanske kritik af ham, altså øh, må, må Malcolm X og andre, som har kaldt ham for Onkel Tom, eller mente, at han øh, ligesom vi hørte Dale Smith sige, at det ikke gik hurtigt nok, må de sige, at okay, nu kan vi godt se, at han, han er mere på, på vores banehalvdel?
0: Nej, altså, fordi radikaliseringen sker øh, i store dele af det amerikanske samfund, og i store dele af borgerrettighedsbevægelsen og den sorte protestbevægelse. Så samtidig med, at King øh, bliver mere radikal efter 1965, så overhaler Snick ham indenom, altså studenteraktivisterne overhaler ham om i deres radikalisme, og går ud og kritiserer Vietnamkrigen før ham, øh, og øh, på det her tidspunkt er, er Malcolm X død. Han dør allerede i 65, men hans ånd svæver over USA i anden halvdel af 60'erne. Og SNIC øh, øh, bliver øh, på mange måder en, en, altså en, en, en organisation, der, der lægger øh, ikke-volden bag sig, øh, og som øh, nu mener, at, at øh, man er nødt til at gøre andre ting, og begynder så i 1966 på det slogan, som
2: King aldrig nogensinde tilslutter sig, som hedder Black Power. Okay, så King, det der lige vil have slået fast, altså King vakler ikke, siger du, han kommer ikke på et tidspunkt øh, under indtryk af den tiltagende vold, der er i kølvandet på øh, hvad skal vi sige, det hvide USA's øh, bekæmpelse af sorte, han kommer ikke til at vakle der og sige, det kan godt jeg må revidere mit standpunkt? Nej, altså, jeg synes ikke, at han, han kommer til at vakle. Altså, øhm, han bliver ved med
0: hele tiden at tro på sit ikke-voldsprojekt, og den logiske konsekvens af det er også, at han ender med at kritisere krigen i Vietnam, men derved bliver hans radikalisme trods alt så overvældende, at ingen præsident gider tale med ham igen. Altså, Lyndon Johnson vil ikke tale med ham. Og efter at King dør,
2: dukker Johnson ikke op til hans begravelse. Ved vi, hvordan han forholdt sig til... Altså, et er at stå over for en, en, en mægtig modstander i form af... Ja, hvis jeg skal sige det med, med nogle ord, jeg har set ham selv sige. Altså, af white supremacy, hvid overherredømme og øh, kæmpe af afroamerikanernes kamp, men ved vi, hvordan han forholdt sig til den interne kritik, altså det, at der var folk med omtrent samme afsæt som ham selv, der mente, hør engang, kammerat, du går ikke langt nok.
0: Ja, altså generelt, så, øh, altså når, når for eksempel Malcolm X kaldte ham for en Uncle Tom, så øh, for det meste, så, så ignorerede han det bare. Og når øh, andre kritikere i 66 begynder at råbe Black Power, så svarer han igen, under en marsch øh, i Mississippi med Freedom Now. Så øh, altså, han, han, han kunne ikke rigtig tage kritikken til sig, selvom den, var, den blev mere og mere udbredt. Eldridge Cleaver fra De Sorte Panther kaldte ham for The Preacher, sådan lidt negativt, og Anne Moody fra øh, borgerrettighedsbevægelsen kritiserede, at han brugte for meget tid på at drømme. Det havde man ikke tid til i Canton Mississippi. Og Stokely Carmichael og, og Charles Hamilton, som skrev en bog, der Black Power i 1967, øh, talte om så såkaldte ledere. Så der var kritik, men øh, King stod fast, og King vedblev også
2: generelt med at være trods alt mere populær, end, end, han, end de der modstandere. Mm -hmm. øh, selvom du egentlig har afhandlet det, Jørgen, så skal vi alligevel lige høre Malcolm X. Øh, der, der er jo det, man kan sige, tragisk, pussy", at de begge to blev myrdet som 39-årige. De var øh, jo stort set samtidig. Malcolm X øh, døde nogle år før i 65 var det. Vi skal lige høre, hvad han på et tidspunkt siger om Martin Luther King.
1: Just as Uncle Tom back The Negroes from resisting the bloodhound or resisting the Ku Klux Klan by teaching them to to love their enemy or pray for those who use them despitefully today. Uh, Martin Luther King is just a 20th century or modern Uncle Tom or a religious Uncle Tom who is doing the same thing today to keep Negroes defenseless in the face of attack that Uncle Tom did on the plantation to keep those Negroes defenseless in the in the face of the attacks of the clan in that day.
2: Yeah, du har svaret på, hvordan Martin Luther King forholdt sig til den kritik, men når man hørte en Malcolm X, som var øh, rasende og, og, og militant og, og ikke ville gå på kompromis, hvordan resonerede det så i en del af det afroamer eller, de afroamerikanske miljøer? Altså, øh, var det et synspunkt, der, der var gangbart? Altså, det var et synspunkt, der voksede
0: i styrke efter Malcolm X's egen død, øh, især i anden halv det 60'erne, hvor, hvor jeg synes, at man godt kan sige, at, at hans ånd svævede hen over den øh, radikalisme, som kom til at kendetegne øh, store dele af det sorte USA. Det skal også lige siges, synes jeg, at igen, på den ene side blev King mere radikal, selvom man aldrig droppede det amerikanske projekt. Han altid troede på uafhængelserklæring og så videre. Malcolm blev derimod noget mindre hård i sin kritik, da han brød med Nation of Islam i øh, 1967 år, frøvel, år, før han blev dræbt. Øh, og i øh, 1965, den 4. februar, 17 dage før han bliver myrdet, der dukker Malcolm X op i Salma for at tilbyde sin hjælp til Martin Luther Kings aktioner. De mødes ikke i Salma, fordi Martin Luther King sidder, som så vanligt han er, sagt, i fængsel. Men øh, Malcolm X får lov til at tale, men han bliver klemt ind mellem to talere, som kan ligesom afbøde, hvis han kommer til at sige noget, der er for radikalt. Og det gør han jo det ikke. Mm. Pastor King blev skudt, mens han stod på altanen til sit hotelværelse i Memphis. Han døde kort efter på hospitalet, ramt af en kugle i halsen. Politiet eftersøger en ung, hvid mand, der blev set forsvinde fra et hus lige over for hotellet. Øjenvidende har oplyst, at den unge mand kastede en automatisk riffel med kikkertægte fra sig og forsvandt i en bil.
2: Ja, det var måske en lidt bræt overgang, men vi bliver nødt til at, at, at klippe en hel og hukke to her. Det var fra radiovisen 4. april 1968, og vi har jo kredset, Jørgen, om den vold, der er i USA i, i op igennem 60'erne i kølvandet på borgerrettighedsbevægelsens kamp for ligestilling, og øh, Martin Luther King bliver altså så myrdet. Morderen var en vis James Earl Ray, en forbryder med et langt sønderegister. Øh, så meget ved vi, men lad os lige tage motivet en gang. Hvorfor skulle Martin Luther King egentlig slås ihjel.
0: Ja, altså i hvert fald ved vi om James Earl Ray, at han var racist, øh, og at han også beundrede Hitler blandt andet, og støttede en øh, Alabama-guvernør, der stillede op til præsidentvalg, tidligere Alabama-guvernør ved navn øh, George Wallace. Øh, men ellers er der mange konspirationsteorier om, hvorfor James Earl Ray var interesseret i det her. Vi ved også igen, at FBI øh, havde et meget stort horn i siden på Martin Luther King. Øh, så der var mange grupper ude i samfundet, der havde det svært med King. Allerede i 1958 er der en sindsforvidet sort kvinde, der forsøger at dræbe øh, King med en, sådan en papirkniv. Øh, og hun, er meget tæt, hun går meget tæt på hans hjerte. Øh, Bloody Sunday i Selma den 7. marts 1965, hvor politiet går fuldkommen amok på øh, aktivisterne. Der deltager King ikke, fordi han har fået en advarsel om, at hvis han deltager, vil han blive slået ihjel. Og dagen før han bliver dræbt, der lander han med et fly i Memphis, og flyet er forsinket, fordi der har været en bombetrusel rettet mod ham på flyet. Så altså, det, altså, det, det var ikke første gang. Han, han vidste, at han var i far og dagen før at han dør der holder han en tale i Memphis, hvor han taler om, I, will not, I may not get there with you. Han, ved, han forudser sin egen død, før han bliver dræbt.
2: Ja, og han bliver altså, som jeg nævnte indledningsvis, han bliver kun 39 år, men altså, vi må bare konstatere, Jørgen, at i lighed med øh, mordet øh, fem år forinde på JFK, så er det her øh, reelt ikke udredt, hvem der nøjagtigt bestilte det. Vi ved, hvem der trykkede på aftrækkeren, men egentlig ikke hvor øh, højt op i systemet, altså hvis man nu går konspiratorisk til værks, at nogen besluttede for, at øh Pastor King skulle, skulle dø? Nej, altså det,
0: det ved vi sådan set ikke, men jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg selv har det svært med, med de fleste konspirationsteorier. Man kan sige, at det, der er problemet i USA, det er, at når en kæmpe stor skikkelse dræbes, så vil man gerne tilskrive det nogle store motiver. Hvordan, hvordan kan det passe, at en lille idiotisk taber, øh, som J James Earl Ray øh, eller, eller Kennedy-morderen, kan gøre det her og, 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 være med til at ændre historien. Men altså, øhm, ja, altså, der var en civilretssag i Memphis i 1999, hvor en jury konkluderede, at øh, den føderale regering var med, men øh, den amerikanske antikonspirationsteoretiker, George Posner, har skrevet en bog
2: både om kennedy og om det her, hvor han forsøger at øh, demontere alle disse teorier. Okay. Jørgen, du har været med i programmet her før, da vi talte om borgerkrig i USA dengang, og så i dag. Og øh, på det tidspunkt, øh, der talte vi om den politiske polarisering, som vi ser i, i USA i de her år. Ville Martin Luther King i relation til den drøm, du oprullede før, vil han sige, at øh, snarere end en drøm, så er det øh, blevet til et marit? Altså det sagde Malcolm X jo. Øhm,
0: og det er jeg ikke sikker på, at, at King trods alt ville sige. Fordi hvis vi sammenligner situationen i dag i USA øh, med... 1950'erne og 60'erne. Jim Crow-systemet findes ikke længere. Øhm, og øh, jo, der er stadigvæk enorme socioøkonomiske problemer. Der er store problemer med, med bandevold og med alt for mange skydevåben og med alt for øh, stort politifokus på unge afroamerikanske mænd. Men at sige, at der ikke er sket noget siden 1950'erne og 60'erne, hvor der blandt andet opstod en stor sort middelklasse, ville være øh, forkert, synes jeg. Så altså, jeg mener, at på mange måder, så øh, er det trods alt et bedre USA i dag, selvom øh, der stadigvæk er mange, mange
2: uløste problemer. Vi så her øh, i januar i år, der blev en statue øh, med titlen The Embrace, eller omfavnelsen øh, afsløret i Boston. Øh, den har vagt noget debat, fordi nogen mener, at den, det er blandt andre Martin Luther Kings kusine, mener, den ligner en kæmpe penis. Andre mener, at den er for woke. Øh, altså, nu taler vi om øh, i indledningen af programmet, Jørgen, at der er historier. Du siger, at vi må vente til 2027 øh, på nye FBI-arkiver, der måske kan tydeliggøre, hvor øh, Martin Luther King er i sit syn på kvinder blandt andet. Øh, men hvordan forholder Woke-bevægelsen øh, og Black Lives Matter så til, at, øh, at King trods alt ikke er en hvad skal vi sige, helt fejlfri person?
0: Altså, jeg synes ikke, der er endnu er kommet ret meget frem fra den kant. Og sagen er den, at lige nu er King stadigvæk så populær i USA, at også konservative kræfter prøver på at sige, jamen King er også en del af os. For eksempel så holdt Donald Trump den 3. juli 2020 ved Mount Rushmore, der hvor præsidenten øh, er hugget ud i klippen, der holdt han en tale, hvor han øh, blandt andet kritiserede sine venstreorienterede woke-modstandere og sagde, vores modstandere vil sønderrive præcis de dokumenter, som Martin Luther King brugte til at udtrykke sin drøm, og de ideer der udgjorde grundlaget for den retfærdige
2: borgerrettighedsbevægelse. Mm -hmm. Så dermed, Jørgen, for at helt konkludere, fornemmer jeg også, at du siger, at selv hvis det skal vise sig, at, øh, at King for eksempel var på et hotelværelse, hvor en kvinde blev voldtaget uden at gribe ind, måske endda og tilskynde til det, så vil det ikke trække fra hans politiske kamp og den, øh, hvad skal vi sige, arv, som, som den øh, kamp har, har skabt for det amerikanske samfund det kan jeg ikke svare på. Altså det er jeg ikke sikker på at at, at at det vil blive sådan. Der er
0: også der kan være grænser for hvad man kan acceptere. Øh, og, men, men, men det vil være et, et kæmpe øh, det, det vil være en meget stor tragedie på mange måder hvis, hvis, hvis en person der har spillet en så enorm rolle for afroamerikanerne ender med at falde ned fra fra sin piedestal, men men altså øh, Ligesom man stadigvæk spiller Michael Jackson på øh, amerikanske radiostationer, så skal der virkelig, virkelig meget til, tror jeg, før King falder ned fra den pittestal.
2: Ja, og det var det, jeg prøvede egentlig måske lidt, øh, lidt kluntet at få sagt. Altså, der er jo en politisk dimension, som øh, uberoende af de moralske aspekter af hans øh, karakter, måske stadig vil blive stående.
0: Ja, øh, måske. Jeg mener, øh, personligt bryder mig ikke ret meget om at lytte til Wagners musik, fordi jeg har hørt om hans antisemitisme og så videre. Men, men, øh, men øh, han, han, er jo stadig, han anser stadigvæk for at være en stor komponist. Jeg har bare svært ved at forestille mig, at hvis øh, king viste sig virkelig at være så moralsk anløben, som nogen hævder, at, han så ville, at hans politiske øh, dimension
2: så ville kunne overleve det. Okay, vi får se. Tusind tak, Jørgen Brøndal, professor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Tak fordi du komme og virkelig øh, får nogle nuancer til billedet af Martin Luther King. Holdet bag dagens program udgør som altid af redaktør Thomas Vinter Larsen og Emilie Guldborg. Vi er retur om en uge, samtidig sted. Tak herfra.